0: Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Willkommen zum Epigenetik-Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Anja Pietsch. Anna, Anja, du bist Betriebswirtin, Heilpraktikerin und Autorin. Nach deinem ersten Berufsleben in leitender Funktion in Wirtschaft und Beratung hast du dann deinen zweiten Weg eingeschlagen und arbeitest seither in der Alternativ- und Präventivmedizin. Deine fachlichen Schwerpunkte sind unter anderem die Darmgesundheit und die labormedizinische Diagnostik, zu denen du auch als Referentin und Dozentin aktiv bist. Anja, willkommen zum Epigenetik-Podcast.
1: Hallo, Sebastian.
0: Ja, Anja, ich habe es jetzt eben vorgelesen, du kommst ja eigentlich ursprünglich aus der Wirtschaft. Was hat dich denn eigentlich in, in, in den Gesundheitsbereich ähm, vertrieben? Gab es da Persönliches? Äh, oft ist ja irgendwie so in der Wirtschaft Burnout und dann befasst mhm. man sich mit Gesundheit. Gab es da bei dir Ähnliches oder welche Gründe gab es denn dafür?
1: Genau, es gab tatsächlich Ähnliches. Mhm. Also ich war auch in der Wirtschaft äh, ganz gut aufgehoben, aber ehrlicherweise, ich wollte schon immer Medizin machen. Und äh, war zuletzt in der Beratung und habe ein wirklich millionenschweres Projekt geleitet und äh, hatte dann einen Ermüdungsbruch. Mhm. Und dann lag ich äh, acht Wochen auf der Couch nach einer OP mit äh, Platten, ähm, Titannägel Schrauben und dachte, wie soll es denn weitergehen? Und dachte, ich folge meinem Traum und mache Medizin.
0: Wow. <lacht> ja. Das das klingt jetzt sehr schnell und sehr spontan, aber da war wahrscheinlich schon irgendwie ein Prozess da. Ja,
1: aber natürlich. Das ist natürlich immer ein Prozess. Das ist mal mehr einfacher, mal schwieriger. Mhm. Aber ich würde auch nicht zurück wollen.
0: Cool. Ich kann mich erinnern, die Kyra Kaufmann, die war ja auch schon bei mir im Podcast. Mhm. Und äh, wenn ich mich erinnere, glaube ich, war es ein ähnlicher Weg, auch aus der Wirtschaft Mhm. und dann gesundheitliches Anlegen und dann in die Therapie bzw. Medizin. Äh, finde ich faszinierend, finde ich schön, wie man äh, da auch den Aspekt der Beratung von damals, wirtschaftliche Beratung, mhm. natürlich jetzt in gesunderlich Beratung, transportieren kann. Das Aushängeschild deiner Praxis ist die labormedizinische Diagnostik. Ähm, gab es da Fälle oder bestimmt gab es da Fälle, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, wenn ihr so viel Diagnostik macht? Jetzt kommen ja normalerweise die Menschen zu euch und haben dann irgendwie ein Problem, sei das Burnout oder ein hormonelles Anliegen mhm. oder Verdauungsbeschwerden. Und dann diagnostiziert man so in die Richtung. Und gab es da mal Fälle, wo du sagst, oh, jetzt ist irgendwie was Sonderliches, anderes aufgetaucht in der Diagnostik, aus dem Grund, der Patient eigentlich gar nicht zu uns kam. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal einen Kunden und da hatte ich eine Laboranalyse vorliegen, Ich mache immer auch so Mikromakronährstoffe und Lipidstoffwechsel schaue ich mir immer an und dann war das total chaotisch und dachte mir, irgendwas stimmt da überhaupt nicht zusammen. Am Ende kam bei raus, nachdem ich ihn dann weiterempfohlen hatte, dass Krebs diagnostiziert wurde. Ähm, Was natürlich super in Anführungszeichen ist, dass dass man sowas quasi frühzeitig auch entdecken kann. Da war jetzt kein Parameter dabei, der gesagt hat, du hast Krebs, aber da war so viel durcheinander, was dann letzten Endes einfach so die die Sekundärfolgen waren. Gibt es da bei dir auch immer wieder mal sowas, dass du sagst, ähm, wow, jetzt sehe ich total viele ähm, Marker, die auf irgendwas ganz was anderes hindeuten und wo du dann irgendwie fündig geworden bist für was viel, viel Größeres?
1: Naja, weißt du, du hast ja diese Thematik ganz oft im Prinzip bezogen auf die Darmgesundheit. Das heißt, der Patient kommt mit einem Symptom oder einer Krankheit, bittet um Unterstützung, bittet um Rat. Ich nehme da mal die neurologischen Erkrankungen. Ja, du denkst natürlich nicht bei einem Parkinson oder bei einer Multiple Sklerose in erster Linie an den Darm.
2: Mhm.
1: Und ähm, Aber im Grunde... Ja, so hart und so traurig, wie es gleichzeitig klingt, die haben alle ein Problem im Darm, im Darmmikrobiom. Und da mhm. rede ich nicht nur von der Barriere, das Thema Leaky Gut, ja, wie durchlässig, wie permeabel ist was? Nein, ich rede da tatsächlich von einer starken Dysbiose oder ja, ähm, starken Mikrobiomverschiebung.
0: Mhm. Jetzt speziell vielleicht zum Thema Alzheimer. Da gibt es ja den Dr. Dale Bradison und das Bradison protokoll das quasi oder wodurch sich quasi Alzheimer heilen lässt, in Anführungszeichen. Er hat das ja dokumentiert in seinen Büchern. Jetzt finde ich es auch irgendwie spannend, jetzt das runterzubrechen auf das Mikrobiom. Jetzt, wo du sagst, da kommen Leute, die haben Alzheimer. Und dann schaut man sich den, den Darm an. Im Umkehrschluss, wenn man dann das Mikrobiom versucht zu optimieren oder in Balance zu bringen, inwiefern gibt es da Verbesserungen für solche neurologischen Degenerationen? Ähm, wie macht sich das bemerkbar? Was kann man da erwarten?
1: Naja, ich sag mal, bei den, bei den Alzheimer oder bei den dementiellen Patienten ist es ja oft so, dass im Grunde die Angehörigen mit den Betroffenen kommen. Und ich stelle immer ganz gern die Frage oder den Anspruch, ähm, muss es unbedingt besser werden oder darf es nicht so stabil bleiben und da, also dass es nicht mhm. schlechter wird, ja. Mhm. Und du hast in jedem Fall Verbesserungen, sei es ähm, einfach in Verdauungsthemen beispielsweise, und das ist ja schon mal absolut wichtig, ne? mhm. Aber du hast eben ganz klar Auffälligkeiten im Mikrobiom, A bei den im Metabolom und B, ganz stark eben bei den sogenannten Butyratbildnern Und das zieht sich eigentlich durch alle neurologischen Erkrankungen nahezu durch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, bei solch fortgeschrittenen chronischen Erkrankungen, da hofft man dann eher, so wie du sagst, eher das Ganze aufzuhalten und ist dann happy über jedes genau. halbe Prozent, was man schon genau. Fortschritt macht. Ne?
1: Und das ja. wäre auch, weißt du, es auch gelogen, zu sagen, ach ja, da machen wir ein bisschen Mikrobiomtherapie, personalisierte Probiotika oder oder. So einfach ist es halt auch nicht. Ich glaube, das ist wie immer. ne? Kümmere dich um den Darm, schaff Energie ran, kümmere dich um die Metallbelastung und dann vielleicht noch um irgendwelche chronischen Infektionen. Aber ich glaube, ohne Labor, Blutdiagnostik kommst du bei diesen Sachen auch überhaupt gar nicht weiter. Mhm.
0: Anja, du bist ja Expertin auch, was das Thema Darm angeht, deswegen da könnten wir jetzt eigentlich schon direkt dranbleiben. Mhm. Wir wollen aber heute eigentlich eher äh, in eine andere Richtung an Labordiagnostik anknüpfen, also vor allem so was Mikro- Makro-Nährstoffe angeht. Jetzt ist es so, wir haben jetzt auch Coaches, die zuschauen, die haben vielleicht noch gar nicht wirklich Kontakt gehabt mit so Blutanalysen. Ähm, Oder vielleicht generell Analysen, weil es gibt ja auch zum Beispiel Haarmineralanalysen etc. Vielleicht können wir da mal so, ohne tief einzutauchen, worauf sollte man denn achten, wenn man solche Analysen macht, beziehungsweise wenn man drauf schaut. Es gibt ja unterschiedliche Verfahren. Ich habe jetzt die Haare schon angesprochen. Es gibt ja auch Serum, Vollblut. Worauf ist denn da zu achten? Und wie valide sind die unterschiedlichen Geschichten?
1: Also ich will da denen jetzt nicht zu nahe treten, die vielleicht Haarmineralanalysen machen. Sicherlich ist da auch was dran. Ich glaube immer, dass einfach das objektivste Medium sind immer noch die sogenannten Körpersäfte. Und dazu zähle ich ganz klar Blut, Stuhl und Urin oder auch Speichel. Ne? Mhm. Deswegen bin ich jetzt einfach ganz klar ein Freund davon, dass über diese Medien zu diagnostizieren und die Mineralien oder Mineralstoffhaushalt eben ganz besonders über das Blut. Mhm. Und du hast es richtig angesprochen, es gibt hier die unterschiedlichsten Blickwinkel, wie ich auf diese Themen gucken kann. Und wenn ich einfach ein Kalzium im Serum messe, muss uns immer bewusst sein, ich messe etwas, was dort, ich schreibe jetzt mal so lapidar, was da jetzt gerade rumschwimmt.
0: Mhm. Da kannst du mal ganz kurz auch für die Leute, die jetzt gar nicht mhm. so wirklich was so Blut anfangen können, können, was ist denn Serum überhaupt oder was mhm. ist Blut überhaupt und, und dass man mhm. sich das so ein bisschen bildlich vorstellen kann, wenn es darum geht, Klar. Mineral zu messen.
1: Ja, Klar, gerne. Also wenn wir von Serum sprechen, sprechen wir im Grunde von dem flüssigen Überstand des Blutes. Das heißt... Man hat es oft in den Laboranforderungen, dass Serum zentrifugiert gefordert ist. Und wenn ich es zentrifugiere, bedeutet das, ich stelle das Röhrchen in die Zentrifuge und aufgrund der starken Geschwindigkeit setzen sich also die Blutzellen unten ab und der Überstand ist das Serum. Und genau an der Stelle gibt es aber ganz starke Unterschiede in der Ansicht, weil wir aus der ganzheitlichen Komplementärmedizin sagen immer, Stopp, ich kann nicht nur das Serum betrachten, ich muss zwangsläufig das gesamte Blut betrachten. Das heißt, ich betrachte das, was sich sozusagen abgesetzt hat, die Blutzellen und hm. das Flüssige. Hm. Und das, das bezeichnet man eigentlich als das sogenannte Vollblut. Die Einmessen hm. messen es im Heparin, die ein Labor, die anderen EDTA, aber beides ist im Grunde Vollblut.
0: Hm. Und... Gibt es, es eigentlich einen Vorteil oder gibt es äh, ja einen Vorteil für eine Serummessung? Also warum würde sich jemand darauf berufen, nur im Serum zu testen?
1: Naja, die Notfallmedizin schon. Ne? Die Notfallmedizin muss im Serum messen, weil wenn du da Elektrolytverschiebungen hast, ist äh mhm. Ja, also kann es eher in den Notfall gehen, als wenn ich im Vollblut sehe, ich habe zu wenig Kalzium oder Kalium. Ja, das, das ist jetzt eher eine Präventionsgeschichte, die mir schon angibt. Und damit mhm. wären wir eigentlich beim Thema, dass ich einen latenten Mangel an diesen Mineralien habe. Ja? Und mhm. wenn ich jetzt aber Kalium zu wenig im, im Serum habe, dann kann das tatsächlich zu Herzrhythmusstörungen etc. pp. führen.
0: Okay, da ja. ja, werden wir jetzt gleich noch darauf eingehen, dann zu den auf die unterschiedlichsten Mineralien. Jetzt haben wir erstmal so eine Basis geschaffen. Okay, also es macht auf jeden Fall Sinn, im Vollblut zu testen, was die Mineralien angeht. Ähm, jetzt ähm, denken viele immer, viele denken sich jetzt auch wahrscheinlich, wenn ich das jetzt bringe, das ist auch klar, aber für viele ist es eben auch nicht klar. Die machen dann mal eine äh, Blutanalyse und dann gibt es ein großes Blutbild und dann denken die meisten, oh, jetzt habe ich ein großes Blutbild gemacht. Jetzt weiß ich alles, in Anführungszeichen. Es ist ja so ein aussagekräftiges Blutbild. Jetzt ist aber dieses große Blutbild gar nicht so groß. Was gibt es denn da für andere Möglichkeiten noch außer diesem großen Blutbild, um noch mehr Informationen über den Körper zu bekommen? Das ist eigentlich jetzt eine rhetorische Frage. Ich will jetzt darauf hin, dass es eben diese mikro nährstoffanalysen gibt.
1: Ja, die, ich finde die Frage gar nicht rhetorisch, weil sie ist ja wirklich eine ganz äh, realistische Frage. Also ganz offen gestanden ist im Grunde der Begriff ein großes Blutbild ist definiert in der Medizin. Das ist eigentlich das Differentialblutbild und das sind eigentlich nur die Aufschlüsselung der Leukozyten. Ja, also als kleines Blutbild wird definitionsgemäß ähm, die Blutzellreihe betrachtet, also rote, weiße Blutplättchen, die Thrombozyten. Und im Differentialblutbild, im großen Blutbild, habe ich eigentlich die Aufschlüsselung der Leukozyten. Da mhm. habe ich noch keinen Leberwert, noch keinen Mineralstoffwert. Das sind eigentlich alles zusätzliche Werte. Ja. ja. Aber genau. ich zeige dann, da immer ganz gern den Laborbogen äh, und sage, das ist unser Standardlabor <lacht> und wir haben bestimmt noch fünf Speziallabore. Also im Grunde mhm. genommen ist es ja Tatsache heute, dass es nichts mehr gibt, was man nicht mehr messen kann, glaube ich.
0: Also, mhm. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend, wenn man so einen Bogen sieht, was alles machbar ist. Und daneben legt man mal so ein großes Blutbild, äh, welche Werte man davon ja. bekommt. Allein, wenn es um die Cholesterinwerte geht, manche schauen nur das Ganze, manche schlüsseln dann sogar noch auf in HDL, LDL. Dann kann man aber hdl LDL sowieso wieder aufspalten. HDL könnte man theoretisch auch aufspalten. Dann gibt es auch wieder die unterschiedlichen Subfraktionen. Dann gibt es aber noch mehr Infos zu Lipidstoffwechsel und so weiter. Also es gibt wirklich sehr viel. Heute wollen wir aber jetzt erstmal den Fokus auf die Mineralien legen Warum sind die erstmal überhaupt so, für, so von Bedeutung, wenn wir uns dafür entscheiden, so eine Miner- Vollblut-Mineralanalyse zu machen?
1: Also wenn wir es im Vollblut angucken, müssen wir uns ja nochmal bewusst machen, was, auf was gucken wir eigentlich. Mhm. Und wenn wir im Vollblut die Mineralien anschauen, dann fragen wir uns im Grunde, gibt es an irgendeiner Stelle einen latenten Mangel? Ja, aber so wie ich es vorhin gesagt habe, im Serum gucken wir das an, was da gerade sich befindet. Aber in den Zellen haben wir, die Zellen betrachten wir als den, ähm, unseren Speicher der Zellen Mhm. für alle diese Mineralien. Mhm. Und oftmals ist es ja so, dass der Patient mit ganz ähm, auch diffusen Symptomen kommt. Er fühlt sich einfach nicht gut. Vielleicht ist es auch fast in Richtung, was du vorhin gesagt hast, Burnout, Fatigue oder ähnliche Sachen. Und da denken ja viele immer viel zu komplex, aber oftmals vergessen sie die Basis. Und Vollblutmineralien sind absolute Basis, weil Mhm. selbst kleinste Mängel können zu völlig subtilen Symptomen führen, weil Mhm. bestimmte enzymatische Prozesse vielleicht gar nicht mehr ablaufen können. Das Mhm. ist eigentlich der Schlüssel, dass die Mineralien sind an so vielen verschiedenen Stellen beteiligt im Organismus, die wir ja oftmals auch gar nicht kennen. Und, ähm, und deswegen oftmals auch zu völlig unterschiedlichen Symptomen oder klinischen Bildern führen können. Mhm. Also die ist aber, absolut Basis ja, in jeder Untersuchung.
0: Mhm. Gibt es äh, oder statistisch, muss jetzt keine Zahlen nennen, aber so vom Gefühl her zumindest, wie viele Menschen von deinen Patienten haben denn ein Mineralstoffdefizit? Aber jetzt bevor du es beantwortest, will ich es eigentlich gleich mal andersrum formulieren. Wie viele haben denn kein Defizit? Ich glaube, das macht wahrscheinlich eher Sinn, die Frage so zu stellen.
1: Also wenn ich jetzt so, wie erklärt man es im Grunde dem Patienten? Da erklärt man, hier steht ihr Messwert und der ist grafisch abgetragen. Der schwarze Balken sollte im grünen Bereich sein. Da gibt es vielleicht einen von zehn, wo alles tip top ist. Und hm. der hat aber schon substituiert.
2: Hm.
0: Hm. Also, ja, verrückt. Habe ich tatsächlich, bei mir ist es ähnlich. Und jetzt habe ich aber die allererste Ausnahme, überhaupt, seitdem ich überhaupt äh, solche Leistungen anbiete im Coaching, dass die keinen einzigen Mangel hat, aber sie hat wahrscheinlich drei, vier, fünf Überschüsse. Ähm, Sie supplementiert auch nicht. Äh, Deswegen, wie gefährlich oder bedenklich sind denn zu viele Mineralstoffe, ist natürlich jetzt individuell auch unterschiedlich mhm. wahrscheinlich. Ähm, und auf welche können wir da eingehen? Und wo kann das herrühren?
1: Na, ich, also zwei Mineralien, die ich so typischerweise im Überschuss finde, ist zum Beispiel Kupfer. Mhm. Und Kupfer ist im Grunde falsch hoch im Überschuss, oftmals durch. Ähm, ja, kontrazeptiver, also Einnahme der Pille mhm. beispielsweise durch Hormongaben.
2: Mhm.
1: Und was auch häufig im Überschuss zu finden ist, ist zum Beispiel Magnesium, mhm. auch wenn es nicht supplementiert wird.
0: Mhm. Gibt es einen dann, Grund für?
1: Ja, häufig nervale Überbeanspruchung. Also, ich habe eigentlich eine ganz eine fehlende Entspannung. Das heißt, ah, der Körper versucht auch. überzuregulieren. Das mhm. ist auch gar nicht so selten. Keine Frage, Magnesium ist doch oft im Mangel, aber es ist auch ein typischer Überschuss. ja.
0: Mhm. Interessant. Und mhm. beim Kupfer sagst du, das kann eben von Kontrazeptiva äh, kommen ähm, oder vielleicht auch durch, gibt es ja heutzutage auch diese Trinkflaschen aus Kupfer zum Beispiel, ne, dass man sowas vermehrt vielleicht übers Trinkwasser dann zu sich nimmt, wenn man es aus diesen Flaschen trinkt.
1: Ja, absolut. Also die Toxizität darf natürlich nicht vergessen werden. Wo kommt das her? Ne? Aber. Mhm. Mh.
0: Ja, so viel zu den Überschüssen. Wie sieht es denn mit den Mängeln aus? Was, was sind denn da für welche relevant und welche sind vielleicht nicht so bedeutend? Vielleicht kann man uns da mal so ein paar rauspicken.
1: Also als allererstes, weil das Mineral liegt mir wirklich so am Herzen, ist eigentlich das Selen zu nennen. Mhm. Selen ist also chronisch im Mangel. Weil Selen aus meiner Sicht eines der wichtigsten Antioxidantien ist und mhm. weil Selen an der Schwermetallentgiftung mit beteiligt ist.
2: Mhm.
1: Und ich sag mal, wir leben in einer toxischen Welt. Das heißt, es ist oft verbraucht. Ja, das ist, also Selenemangel ist inakzeptabel. Ja, Selen ist natürlich mhm. extrem wichtig fürs Immunsystem und daher rühren, also, Oftmals schon ja die Klinik, ich bin häufig krank, ich werde gar nicht richtig gesund, ich bin immer wieder erkältet. Da reichen oft ganz wenige Geschichten, die man vielleicht untersucht und Selen ist eines der allerersten.
2: Hm. ja hm.
1: Ich glaube, das Mineral ähm. ist auch nochmal richtig populär geworden durch Covid. Da war es eigentlich mhm. eines der meisten beschriebensten Mineralien, weil Selen verringert eben auch tatsächlich so die Viruslast und verbessert die NK-Zell-Aktivität auch. Ne?
0: Okay, also super wichtig, auch fürs Immunsystem. Ja. Immunsystem. Nicht, ja. nicht nur, wenn man an Mineralien denkt, denkt man immer an Zink, vielleicht für das Immunsystem, aber eben so wie du sagst, eben auch Silen.
1: So, wo ich jetzt vielleicht nicht gleich einschreiten würde, wenn was zu niedrig ist, das würde ich erstmal beobachten im Laufe der Therapie, wenn jetzt Natrium im Mangel ist oder ein bisschen Kalium im Mangel, da würde ich jetzt, mhm. das sind oftmals Mineralien, die stark eben auch am Säurebasenhaushalt mit beteiligt sind, das würde ich im Laufe der Therapie so ein bisschen erstmal beobachten, na, mhm. wenn die jetzt um auf deine Frage einzugehen, wenn die Mangel sind. Aber ja. Zink beispielsweise ist neben Selen ja eines auch der weiteren Elemente, welches oft im Mangel ist. Und da mhm. haben wir das die gleiche Thematik. Zink wird schwer resorbiert. Das heißt, ich habe ganz oft schon mal ein Thema der Schleimhäute. Da sind wir wieder beim Anfang von allem, dem Darm. Mhm. und natürlich äh, Zink wird auch verdrängt durch Quecksilber da habe ich das Mhm. gleiche Thema Mhm. also Mhm. auch wieder Zink als Antioxidant was vermutlich auch stark verbraucht wird vom Organismus Mhm. in der heutigen Mhm. Zeit Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann Deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen Deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf Dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer
2: Du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte Dein wahres Ich.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar genannt, die man häufig auch immer in Verbindung nimmt, also so sozusagen ein Ratio herstellt. Das sieht man dann häufig auch in, bei Laboranalysen, dass eben mhm. so ein Quotient angegeben wird. Was gibt es denn da für wichtige, die wir unbedingt nicht vergessen dürfen heute?
1: Naja, ich finde es schon wichtig, dass man zum Beispiel nicht im Blindflug bei einem Zinkmangel einfach hochdosiert Zink gibt, weil Zink kann wiederum das Kupfer verdrängen und dann habe ich eigentlich ein Folgeproblem, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Also ich würde es schon versuchen, entweder, wenn ich eine Empfehlung für eine Supplementierung ausspreche, dass man es zeitlich trennt und nicht alle Mineralien unbedingt zusammen einwirft, ja, mhm. ähm, dann kann man diesem Risiko schon mal gut aus dem Weg gehen.
0: Mhm. Also Zink-Kupfer, dieses, mhm. dieses Ratio. Ich kenne jetzt vor allem ähm, die Seite noch nicht so, dass man quasi eher mit dem, mit dem Zink aufpasst, um, um das Kupfer nicht zu verdrängen, aber du sagst auch die Seite. Andersrum kenne ich es jetzt eher, dass vielleicht zu viel Kupfer vorhanden ist äh, und nicht ausreichend Zink. Äh, Kupfer wird ja auch immer wieder mit äh, erhöhten Östrogenen in Verbindung mhm. gebracht. Ähm, aber eben auch äh, die andere Seite ist wichtig, dass du eben sagst, da ist eine Balance nicht nur zu viel Zink oder mhm. zu viel Kupfer, es mhm. muss natürlich immer in der Balance sein.
1: Ja, du hast schon Zink in höheren Dosen hemmt schon die Kupferaufnahme und zum Beispiel auch ähm, Zink kann unter Umständen auch, was ja sehr häufig auftritt, dass Schilddrüsenhormone in der Früh eingenommen werden, auch das kann durch Zink gehemmt werden. Mhm. Also ich gebe Zink sehr gerne abends oder empfehle es abends zu nehmen, weil viele werden auch müde von Zink, weil Zink eben auch entgiftet. Also man mhm. kann das auch gut am Abend einnehmen.
0: Okay, interessant. Mhm. Und du sagst, Zink hemmt die äh, Schilddrüsenproduktion?
1: Zink hemmt man unter kann. Umständen mhm. auch die Wirkung des Schilddrüsenhormons, wenn ich ja, äh, Thyroxin beispielsweise in der Früh einnehme. Also da würde ich vorsichtig sein.
0: Mhm. Mhm. Bei der, bei der Supplementierung. Mhm. Aber dann wahrscheinlich, ähm, ja, auch natürlich, auch wenn ich es nicht supplementiere, müsste es ja quasi auch ähm, mein T4 hemmen, oder ist das dann? Klar, ja. 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 Mhm. genau. Okay. Also da einmal schauen, ähm, nicht zu viel, nicht zu viel ist immer mehr, also quasi in, in der Balance bleiben. Genau. Und mhm. wenn dann abends einnehmen. Was gibt es denn noch für ein wichtiges Ratio neben dem Zink-Kupfer-Ratio?
1: Magnesium-Kalzium fände ich noch sehr wichtig dass mhm. ich ja jetzt nicht unbedingt mein Magnesium da hochschieße. Wobei das eigentlich kaum möglich ist, weil wenn das Magnesium zu hoch geht oder derjenige das zu hoch dosiert, einem kriegt er eigentlich eher Ach. Durchfall. Das heißt, die Kalziumverschiebung habe ich an der Stelle gar nicht so. Okay. Aber ich sollte trotzdem auf dieses Verhältnis gut achten, weil es ist ja einfach ein Mythos, dass der sich so festgesetzt hat, dass bei... Muskelkrämpfen, Verspannung, wird Magnesium eingeworfen. Es ist eigentlich gar nicht das Magnesium.
2: Aha. Ähm,
1: es ist eben ganz oft das Kalzium, was auch fehlt, weil gerade an muskulären, mhm. neuronalen Schaltstellen hängt das Kalzium viel stärker gebunden als Magnesium.
2: Mhm.
0: Gibt es oder hast du Daten zu Vergleich, wie häufig kommen Magnesiummängel im Vergleich zu Kalziummängeln vor? Gibt es irgendwas, was dir bekannt ist?
1: Also, ich würde sagen, aus meiner Erfahrung in der Praxis ist Magnesiummangel fast häufiger als das Kalzium. Mhm. Ja, wenn das Kalzium fehlt, haben wir wieder die Problematik, dass wir gar nicht wissen, warum eigentlich. Kalzium wird durch Blei verdrängt. Das heißt, ich könnte also das, den niedrigen Kalziumspiegel aufgrund einer erhöhten Bleibelastung im Gewebe haben. Das kann gut sein.
0: Mhm. Interessant.
1: Auf der anderen Seite, Kalzium ist eigentlich auch das Mineral im Säurebasenhaushalt. Mhm. Das heißt, ja jeder Organismus hat halt auch seine unterschiedlichen Regulationsmechanismen. Ne? Der eine verbraucht halt mehr das Kalzium, der andere vielleicht mehr das Magnesium.
2: Mhm. Aber
1: ich würde sagen, klassisch ist wahrscheinlich das Magnesium erniedr- also häufiger erniedrigt als das Kalzium.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade was Spannendes angesprochen und zwar Blei verdrängt Kalzium. Mhm. Äh, Gibt es da ja mehr solche Beziehungen? Vorhin, glaube ich, hast du schon Quecksilber äh, verdrängt Selen gesprochen oder auch andersrum. Ähm, Gibt es da noch irgendwelche spannenden Beziehungen zwischen natürlichen Mineralstoffen und toxischen Schwermetallen?
1: Genau, Selen-Quecksilber hatten wir gesagt, Quecksilber-Zink äh,
2: Quecksilber,
1: hatten wir gesagt. Und ja, du hast natürlich auch Cadmium als eines mhm. der, ich bin jetzt im Rhein-Main-Gebiet, das ist halt, leider atmen wir das auch alles ein, ja. Und Cadmium mhm. verdrängt auch Zink, ja, kann auch zum, mhm. zu einem Zinkmangel letztlich führen. Oder Rauchen, mhm. Cadmium aufgenommen über viel Schokoladenkonsum beispielsweise.
0: Das ist häufig in Kakao. ne? Absolut, äh, ja. ja. Wir sind ja, meine Frau und ich sind ja Kakao-Lovers, meine Frau macht äh, häufig Kakao-Zeremonien und wir haben ganz guten Kakao aus Guatemala, aber äh, die sind scheinbar massiv ne? Also bin ich auch schon drauf gestoßen. Mhm. Kann man dann im Umkehrschluss auch sagen, okay, je mehr Kakao wir jetzt trinken, desto mehr müssten wir eigentlich Zink aufnehmen, weil das Zink vielleicht auch wieder das Cadmium verdrängen könnte oder gilt das nur in eine Richtung?
1: Ja, naja, klar, am Ende könntest du schon so einfach ableiten. Ne? Je mehr kakao konsum, umso mehr Cadmium und umso mehr Zink wird verdrängt. Aber am Ende weißt du auch, es ist ja gar nicht so einfach, weil es hängt von so vielen ja. anderen Faktoren ja. ab. Wie ne? ja. resorbierst du, wie es ich sag mal, trinkst du zur Schokoladen, zum Schokoladenkonsum immer noch Kaffee und Schwarztee, das verdrängt auch die Zinkaufnahme. Ne?
0: Also mhm.
1: ich glaube, da würden sich diese Dinge vielleicht noch mal potenzieren.
0: Ja, okay. Und natürlich gehört zur Entgiftung viel, viel mehr als einfach nur Absolut. ein Mineral. Ja. Äh, deswegen äh, ja. eine doofe, doofe Frage, die da aufkam ja. von mir. <lacht> ähm, lass uns noch mal zurückkommen zu den Quotienten. Wir haben jetzt Magnesium, Calcium, wir haben... Zink und, ähm, na, sag schon, Zink Kupfer. und Kupfer. Zink genau. und Kupfer, ähm, Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt mit erwähnen sollten?
1: Ja, du hast halt noch Natrium, Kalium.
0: Natrium, Kalium. Aber, mhm.
1: wie gesagt, das würde ich eigentlich, wenn es da jetzt keine Verbindung, Affektion zu Herz-Kreislauf-Themen, Bluthochdruck etc. gibt, würde ich das jetzt nicht gleich,
2: Mhm.
1: da beeinflussen wollen. Ne?
0: Beide also, Mineralien stehen ja nicht so im Fokus wie jetzt Magnesium oder mhm. Zink oder Selen. Die sind ja viel, viel prominenter. Ähm, Kalium ist nicht so ubiquinär oder die Mängel sind nicht so kommen nicht so vor oder spielt nicht so eine große Rolle im Stoffwechsel. Wie ist das zu beurteilen?
1: Naja, ich möchte jetzt nicht sagen oder das ankommt, das ist weniger wichtig. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, der Patient kommt ja eben häufiger auch wegen irgendwelchen Magen-Darm-Themen zu mir. Und mhm. wenn ich das Mikrobiom behandle, regulieren sich eben gerade Natrium, Kalium reguliert sich dann, weil er mhm. eher eine andere Resorption hat, weil er sich vielleicht anders ernährt. Und da brauche ich sozusagen keine Substitutionen einführen. Mhm. Das ist aber halt oft bei Zink und Selen wirklich anders zu betrachten.
0: Okay, super. Ähm, Ich würde noch gerne eine letzte Frage stellen zu den Mineralanalysen, bevor wir dann auch zu Vitaminen kommen. Mhm. Es gibt ja dann, je nachdem welches Labor das anbietet, immer noch eine zweite Tabelle, das heißt dann bereinigt oder korrigiert. Das geht dann auch nochmal auf genau die gleichen äh, Nährstoffe, wird dann eingegangen. Wie wie sind dann die beide in Verbindung zu bringen oder was ist da der Unterschied?
1: Das ist ja auch immer eine ganz beliebte Frage, die oft tatsächlich auch viele Therapeuten gar nicht differenzieren können. Hm. Also zu unserem Anfang zurück, da haben wir gesagt, Vollblut heißt, ich betrachte die Zellen und den flüssigen Teil des Blutes. Und wenn ich den Block in der Diagnostik, Bewerte, wo korrigiert steht, beispielsweise, oder Hämatokrit korreliert, steht auch mhm. manchmal da, bedeutet, dass ich messe sozusagen die Mineralien am Anteil von Zellen. Das heißt, mhm. ich will ja wissen, will ja meinen Speicherzustand in den Zellen bewerten. Das heißt, wenn im Vollblut das Kalzium niedrig ist, im korrigierten Teil, dann hab, sind meine Zellen einfach von Kalzium schon ausgeraubt. Dann kann das Kalzium im Serum aber sehr wohl noch im Normenbereich sein. Äh. Also der korrigierte Teil ist wirklich immer gemessen an deinem Anteil der Menge von Zellen.
0: Mhm. Also sollte ich eher immer auf den zweiten Teil schauen, der erste den ist dann quasi eher weniger vernachlässigen mhm. Okay. Gut, also ich glaube, das hat jetzt schon mal einen ganz guten Überblick gegeben über die Mineralien. Jetzt würde ich noch gerne auf die Vitamine eingehen, bevor wir da auf die einzelnen, wir werden auch nicht alle Vitamine besprechen, aber ist das ähnlich zu betrachten wie bei den Mineralien? Worauf muss ich da achten, wenn es um die Testung geht? Geht es dann genau wieder um Serum, Vollblut oder wie wie sehen da die Analysen aus?
1: Ja, ja, du siehst mich schon schmunzeln. Ja, tatsächlich, es gibt da genau irgendwie die gleichen Themen und Diskussionen.
0: Ja.
1: Also im Grunde ist es ja jetzt nicht sehr wertvoll. Ich will jetzt nicht sagen, es ist rausgeschmissenes Geld, aber es ist jetzt nicht sehr wertvoll, einfach ein B-Vitamin im Blut zu messen.
2: Mhm.
1: Ähm, also da gibt es eher so, vielleicht zwei Betrachtungsweisen, dass man ja gern von den aktiven Formen spricht oder manche Labore Mhm. bezeichnen die, glaube ich, als die bioaktiven.
2: Mhm.
1: Das heißt, ein Vitamin muss vom Körper umgebaut werden, damit es überhaupt seine Funktionen erfüllt und ähm, wenn auf dem Umbauweg Probleme entstehen, dann sehe ich das im Prinzip in dem Wert der bioaktiven Formen. Wenn die Mhm. zu niedrig ist, weiß ich, alles klar. Muss mhm. ich entweder auf entsprechende Supplemente zurückgreifen oder ähm, die Umwandlung unterstützen.
0: Mhm. Machen wir mal ein Beispiel, du hast jetzt gesagt, bei den B-Vitaminen macht es wenig Sinn, das im Blut zu testen. Jetzt haben wir aber vorhin schon gelernt, Blut ist ja komplizierter, gibt ja Serum, gibt ja Vollblut. Ähm, also auch, auch da wieder was konkret würde man da testen? Was meinst du damit Blut macht gar nicht so viel Sinn? Und machen wir es mal am Beispiel vielleicht auch, was Bioaktivität angeht, am um B12. Ich glaube, das äh, ist am eindeutigsten.
1: Also ich finde, dass das B12 ist ja jetzt von der Labordiagnostik betrachtet so relativ einfach. Will ich wissen, wo der Patient oder die Patientin jetzt mit ihrem B12-Haushalt steht? Pff, eigentlich ist es für mich fast uninteressant. Es gibt sicherlich bei neurologischen Erkrankungen, würde man das messen, ja. Mhm. Ähm, dann würde man aber gerade beim B12 das sogenannte Holotranscobalamin messen, weil du damit dieses intrazelluläre Thema bekommst.
2: Mhm.
1: Ich persönlich messe standardmäßig das sogenannte Homozystein,
2: mhm.
1: weil das Homozystein ist ja eine Aminosäure, die automatisch im Stoffwechsel entsteht und die kompensiert wird durch B6, B12 und Folsäure. Das heißt, ich kriege hier den individuellen Bedarf raus. Ja, weil wenn mhm. du jetzt beispielsweise in der Norm wärst beim B12-Spiegel, wenn ich den bewerte, behaupte ich mal, kann dein homozystin trotzdem zu hoch sein, weil du einen ganz anderen Bedarf hast.
2: Mhm. Ja, also da
1: würde ich es ganz klar so sehen, dass ich eher den funktionellen Charakter bewerten möchte und gar nicht bewertet mhm. nach irgendeinem Referenzbereich.
2: Mhm.
0: Okay. Ich würde mir immer oder ich schaue mir immer schon gerne den holotrans wert mhm. an, als aber auch den normalen Serum-Wert. Das ist dann manchmal so, dass natürlich der Referenzbereich häufig je nach Labor viel zu niedrig bewertet wird. Ich schaue da immer gern eher auf so Werte ab 400 aufwärts. Absolut, ähm, ja. M- und schaue mir aber dann auch immer den, den holotrans wert an. Teilweise ein bisschen verwirrend für mich, weil häufig der Holotranscobalamin-Wert in der Range ist, aber der normale Serum-Wert ähm, wäre mir quasi zu tief. Was würde das dir sagen? Ist da irgendwas? ähm,
1: Ja, dass die kürzlich aufgenommene Menge an B12 vielleicht äh, zu niedrig war, weil nur das misst du dann im Serum und dass der zelluläre Speicher aber an sich noch gefüllt ist.
0: Okay, okay, die kurzfristige Aufnahme Mhm. wäre während des Speicherstatus okay. Mhm. Okay, ja, interessant. Du sagst aber, du schaust dir das Ganzheitliche an, Homozystein war jetzt ein Stichwort für mich, ähm, hat das mit einem Methylierungszyklus zu tun. Du sagst, du natürlich ist es wichtig, es kann in unterschiedlichste Seiten abgebaut werden. Gibt es da, wenn man einen kurzen Ausflug machen, ähm, ähm, gibt es ja MTHFR, schauen ja mittlerweile viele drauf, auch wenn es um Homozystein geht. Machst du auch solche Analysen, was in die Richtung geht?
1: Ja, unter Umständen ja, aber nicht wirklich häufig, weil meine Erfahrung ist, dass man oft mit, Grundparametern schon relativ weit kommt, weil die stellt die Frage natürlich auch, schau, wir machen ähm, eine umfangreiche Mikrobiomdiagnostik, wir machen Unverträglichkeitstests, wir machen Blutwerte, dann geht der Patient ja schon mit anderthalbtausend Euro Diagnostik aus der Praxis. Wow. Und dann fragst du dich natürlich, wo ist der Schwerpunkt? Insofern ja. mache ich das jetzt tatsächlich nicht häufig.
0: Okay. Lass uns aber trotzdem zurückkehren zu den Vitaminen. Jetzt hatten wir ja schon über B12 gesprochen. Du hast gesagt, da macht es für dich zumindest jetzt keinen Sinn, das so im Einzelnen zu betrachten. Du schaust dir eher an, was macht der Körper draus in Form von Homozystein. Wie sieht es da mit anderen Vitaminen aus? Vielleicht bleiben wir doch nochmal erst bei den wasserlöslichen. Was gibt es da noch eins, zwei, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch drauf schauen?
1: Ja, ich finde jetzt B2, B3 finde ich immer wichtig, weil ausgerechnet mhm. das sind die Vitamine, die wir im Energiestoffwechsel benötigen, also die wir auch im mitochondrialen Haushalt brauchen. Oh, Wenn ich da Mängel habe, das ist natürlich komplett inakzeptabel. Ne? Ich mhm. muss dir ja aber auch sagen, dass ich häufig tatsächlich über das Homozystein gehe. Und meine Erfahrung ist, ist das Homozystein zu hoch, kannst du davon ausgehen, eigentlich, dass alle B-Fraktionen zu niedrig sind. Also okay. ich fülle da schon auch gerne über einen gewissen Zeitraum dann die komplette Fraktion auf. Also wirklich von B1, B2, B3 etc. pp. Mhm. Weil wenn mir die Hauptsachen schon fehlen, ähm, also der Patient kann eigentlich dann nur davon profitieren, dass er auch die anderen bekommt.
2: Ja. Ja.
0: Wie sieht es denn vielleicht in dem Zusammenhang aus, wenn du sagst, okay, ich schließe dann zumindest drauf, dass dass alle im Keller sind. Äh, wie sieht es in dem Zusammenhang aus, wenn man dann quasi so ein B-Komplex gibt, ähm, ich brauche aber vielleicht gerade gar kein B12, weil ich da vielleicht eh gerade viel habe. Wir haben vorhin schon über Überschüsse gesprochen bei Mineralen. Wie denn da bei Vitaminen aus? Zumindest zu, zu den wasserlöslichen, also über die B-Vitamine.
1: Also ich mache es häufig so, dass ich mir schon mal die Dosierung der einzelnen Supplemente angucke
2: mhm.
0: und
1: oftmals entscheide, dass ich gar nicht die volle Dosis gebe, mhm. sondern dass ich das tatsächlich nur begleitend gebe. Und mhm. dann ist natürlich auch mal die Frage, wir arbeiten jetzt auch viel mit Infusionen, dass ich es da auf jeden Fall integriere oh, und ja. sage, okay, dann braucht der halt kein B-Komplex fort. Wenn der das oral einnehmen kann, dann brauche ich ihm das nicht äh, noch infundieren. Ne?
2: Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay, Ach gleichzeitig
0: so. die, die Mikrobiomverbesserung und demnach äh, genau. auch die bessere ja. Absorption. Vielleicht sogar, ja. äh, dass dann, dann Bakterien vorhanden sind, die vielleicht das ein oder andere... Äh, Vitamin sogar selber produzieren.
1: Genau, gleiches Thema wie bei den Mineralien vorhin. Genau, hast du, ne, es ist absolut korrekt von dir genannt, zu sagen, dann reguliert sich auch ein B-Vitamin-Haushalt.
2: Mm. Wobei,
1: ehrlicherweise, ich behaupte mal, dass eigentlich ohne die Supplementierung heute von B-Vitamin ist es schwierig, den normalen Spiegel zu halten.
0: Ja, glaube ich auch. Also sehe ich genauso. Wir mm. haben immer viel zu viel Verbrauch heute und viel zu mm-hmm. wenig, äh, dass mm-hmm. wir aufnehmen. Ja. Dass das unser Mikrobiom lösen könnte. Genau,
1: genau. Ja, ich glaube auch, der Verbrauch ist heute einfach, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir brauchen die B-Vitamine auch an so vielen Entgiftungen, wenn Enzym mm-hmm. mit beteiligt. Genau, ich glaube auch, es reicht heute einfach nicht mehr das, was wir aufnehmen.
0: Mm. Lass uns mal. Ähm, Nee, mir fällt eine Sache ein, bevor wir vielleicht zu den fettlöslichen Vitaminen kommen. Und da würde ich auch gern Vitamin D ausschließen, weil das ist ein Thema für sich. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal ganz kurz, weil mir jetzt auch nochmal andere Mineralien kamen, so wie Bohr und Chrom und auch Molybden zum Beispiel, die sind jetzt eher auch so Mineralien, die, mit denen man noch gar nicht so in Kontakt kommt oder zumindest nicht im Alltag. Ähm, wenn man da vielleicht noch mal kurz eintauchen, was sind das für Sachen? braucht man wir die wirklich so dringend auch wie jetzt äh, Magnesium oder auch Zink? Ähm, wie sieht es damit aus, mit diesen vielleicht weniger bekannten Mineralien? Mhm.
1: Also jetzt ich persönlich praktiziere an sich in der Praxis wirklich nur große Vollblutmineralanalysen. Also ich mache immer mit Bohr, Molybden, Chrom, Jod etc. pp. Mhm. Mmh. Es ist schon wichtig, weil du auch auf andere Organsysteme schließen kannst. Also Molybden ist das Mineral der Leber. Und wenn mhm. es da Auffälligkeiten gibt, kann ich, muss ich vielleicht nochmal in den Leberstoffwechsel einsteigen, ja? Mhm. Chrom extrem wichtig, weil es ganz oft im Mangel ist. Die Mitochondrien brauchen Chrom und Chrom ist einfach das Mineral, was zur Stabilisierung oder zur Harmonisierung des Blutzuckerspiegels äh, mit notwendig mhm. ist. Ja, mhm. und dass auch da, wenn ne, ich Mikrobiomverschiebungen habe, viele Durchfälle sind, jetzt, dann habe ich oft einen Mangel an solchen Mineralien. Mhm. Und da bleibe ich wieder dabei, ja, immer dieses Darmthema, dass man das nicht vergisst, dass ich auch mein Chrom substituiere, klar, gar keine Frage. Aber ja. ich würde bei den Mineralien schon immer eher die Frage stellen, warum, warum ist es so mhm. niedrig und nicht, ach so, Chrom fehlt, wird zugeführt.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Gibt es da auch äh, Quotienten ähm, oder irgendwelche Relationen zu Schwermetallen, ähm, was irgendwas verdrängen kann oder wichtig im Balance zu halten, so wie bei den anderen, über die wir anfangs gesprochen haben?
1: Ich denke jetzt nicht in dieser Konkretheit, wie bei den anderen. Mhm, ja, du okay. hast... Ja. Ja, was mir einfällt, ist zumindest, dass du beim Molybden schon aufpassen musst, wenn das Mineral der Leber das ist, es stark an dem Entgiftungsprozess beteiligt, dann sollte man schon gucken, wo ist da vielleicht eine Belastung. Aber die jetzt auch von dir genannten Mineralien wie Bohr und Chrom Molybden, das sind natürlich Mineralien, die ja nicht, also nicht in erster Linie toxisch sein sind ja. oder charakterisiert ja. werden. Ne? Ja.
0: Vielleicht noch ein Wort zu Bohr. Ähm, Bohr wird ähm, manchmal in Verbindung gebracht mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Anschauungen. Ähm, ich habe da zumindest für mich noch nicht so viel gefunden, dass ich das äh, unterzeichnen würde. Hast du dazu irgendwas oder wie, wie stehst du dem gegenüber, Bohr und Vitamin-D-Stoffwechsel?
1: Ja, ich, es ist auf jeden Fall eine Abhängigkeit und ich erlebe es ganz oft, wenn Vitamin D niedrig ist, dass auch das Bohr niedrig ist.
0: Mhm. Das
1: heißt, ich greife eigentlich dann immer erst in den Vitamin D-Stoffwechsel ein und das Bohr zieht nach.
0: Aha, okay, also so rum. Tatsächlich -hmm. nicht andersrum, das -hmm. Bohr, die Aufnahme, -hmm. sondern das -hmm. ist auch interessant zu wissen. Weil
1: in der Regel justiert sich es tatsächlich auch. Aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass es nur die Vitamin-D-Zufuhr ist. Vielleicht ist es ja auch das Komplettprogramm, was ich sonst dann biete noch dazu. Aber eigentlich vernachlässige ich das Bohr vom Grundsatz erst einmal. Wenn es sich in der Verlaufskontrolle tatsächlich nicht reguliert, dann würde ich da nochmal nachhaken.
0: Mhm. Es ist ja dann quasi nicht so, dass du Bohr supplementierst oder die Ernährung so anpasst, dass der äh, Patient mehr Bohr zu sich nimmt, sondern es geht dann quasi eher um die Absorptionsfähigkeit, warum quasi Bohr von Anfang an niedrig war, wahrscheinlich dann die Absorptionsfähigkeit oder was auch immer im Stoffwechsel vielleicht nicht funktioniert hat, was quasi dann durch deine Therapie verbessert wird und dann Mhm. das Bohr mit Mhm. hochzieht. Mhm. Interessant. Mhm. Okay, super. Ja, hat sich jetzt gelohnt, glaube ich, dass wir da noch mal kurz darauf eingegangen sind, auf die restlichen Mineralien. Ähm,
1: ja, es ist schon. ja eigentlich immer der Wunsch des Therapeuten, ne? dass er an einer Stelle anfängt und dass sich viele andere Prozesse regulieren. Das ist ja, ja, naja, mhm. das ist ja so der Traum jedes Therapeuten, sage ich mal, dass du, weil wenn man an jeder Stelle plötzlich da ähm, justiert und jede Schraube betätigt, ähm, ist es vielleicht auch überfordernd für den Patienten.
0: Ja. Ein ähm, letztes Wort zu den äh, Vitaminen. Ähm, ohne dass wir jetzt auf Vitamin D eingehen. Wie sieht es denn mit A, D, K, ähm, A, D, nee, A, K E quasi aus? Ähm, genau, A, K, E. Äh, Wie sieht denn damit aus? Ähm, vielleicht, wenn wir mal ganz kurz zu K kommen. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Subfraktionen. jetzt ist es zumindest so, wenn, wenn ich meine äh, Werte im Kopf habe, dann ist es mehrmals so, dass eben MK4 im Mangel ist. Mhm. Äh, das kann ich aber so gar nicht supplementieren, zumindest nicht am deutschen Markt. Es ist sehr schwer, mhm. das zu bekommen. Wie siehst du da dieses, äh, diese Mängel? Tauchen die tatsächlich grundsätzlich mhm. mehr auf im MK4? Oder wie kannst du das beschreiben?
1: Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass... Tatsächlich ja jetzt in den, dass es auch angekommen ist in der Bevölkerung, dass ich bei Vitamin D unbedingt K2 mit integriert haben muss. Und deswegen trifft man den K2-MK7-Mangel eigentlich dann relativ selten an im Vergleich zum MK 4 mangel Also ja. für mich ist dieses Thema nach wie vor auch irgendwie ein Mikrobiom-Thema, sodass ich das da an mhm. der Stelle auch erstmal. Ähm, ich sage jetzt nicht ignoriere, aber ich würde das jetzt an der Stelle nicht überbewerten, aber ich ich treffe es genauso an, wie du es beschreibst. Mhm. K4 ist oft ein Mangel. Aber wir haben einfach K2 im K7 ist das das Vitamin, was eigentlich entscheidend ist, weil das brauchen wir jetzt für die Blutgefäße, für die Mhm. Blutdruckregulation und deswegen würde ich da auch als Therapeut immer die Priorität drauflegen in der Bewertung.
0: Mhm. Okay. Ja, interessant. Ähm, Die A-Vitamin. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch so viel sagen müssen. Das glaube ich auch im Zusammenhang mit Vitamin D wissen wir ja, dass wir, dass wir das dafür brauchen. Ähm, aber wenn, wenn du wenn du sagst, da gibt es noch was Wichtiges zusätzlich zu erwähnen, gerne. Ansonsten vielleicht zu Vitamin E noch ein Wort.
1: Also Vitamin E ist ähm, insofern extrem wichtig, weil es eben auch als starkes, es wirkt antioxidativ. Mhm. Und Vitamin E und A ist schon häufig im Mangel. Gerade mhm. wenn keine wertigen Präparate eingenommen werden. Wenn ich aber wertige Vitamin D Präparate und sorry, dann sind wir irgendwie doch so ein bisschen mein Vitamin D einnehmen, mhm. genommen werden, dann treffe ich eigentlich die Mängel auch nicht an, weil eben in den wirklich ähm, qualitativ hochwertigen Präparaten vom Vitamin D sind oft ja Vitamin A. Und E auch enthalten mhm. und ähm, in einer Dosierung, die auch absolut okay ist. Also da ist eine Intoxikation gar nicht möglich. Ne? Ja. So. Aber E ist wichtig. E ist eigentlich unter den fettlöslichen Vitaminen das Vitamin mit der stärksten Bedeutung auf, den, auf das System, wenn ich gerade oxidativen mhm. Stress zum Beispiel betrachte.
0: Welchen Wert gibt es auch wieder acht unterschiedliche, also viele, viele Subfraktionen, wenn wir uns jetzt über das Vitamin E unterhalten, welchen konkreten Wert schaust du dir da an?
1: Also in diesem Fall schaue ich mir tatsächlich den einfachsten Wert erstmal an, den das Labor da anbietet, einfach auch für den Patienten die Kosten im Rahmen zu halten.
0: Alpha-Tocopherol oder welcher ist das dann? Genau, Mhm. genau. Okay, okay. Gut, und äh, Vitamin A dann wahrscheinlich Retinol, oder? Ja, Genau. Hm. Äh, Du hast jetzt noch ein Schlagwort genannt, die Intoxikation und witzigerweise habe ich gerade eine Kundin, die einen Vitamin D Wert von über 200 hat, Äh, bin ich erstmal erschrocken, Ähm, sie supplementiert aber nicht, Ähm, hatte aber supplementiert bis vor kurzem quasi, hat dann täglich 500 internationale Einheiten eingenommen, war für mich, oder 400. War für mich äh, gar nicht so zu erklären, dass ich mit täglich 400 internationalen Einheiten auf so einen hohen Wert komme. Ähm, vielleicht hast du eine Erklärung, wie ist sowas zu begründen und wie ist damit überhaupt umzugehen, wenn solch hohe Werte vorkommen. Spricht man dann schon von Intoxikation? Muss man vielleicht noch einen Blick werfen auf andere Mineralien? Ähm, was, was kannst du dazu sagen, was, was die Vergiftung angeht, eine mögliche?
1: Also, das sind ja jetzt immer so die schwierigen Fragen, wenn der Patient (lacht) sagt, er hätte es so gemacht. Also ganz ehrlich, ich lasse mir dann das Präparat in die Praxis mitbringen und lasse mir vorführen, wie er es einnimmt. Mhm. Weil die Frage ist, ähm, ja, weil es geht gar nicht anders, ja, also... Weil man glaubt ja gar nicht, was es da für Missverständnisse letztlich geben kann. ja Oder der andere hat das ganz anders aufgefasst. Das wäre das allererste und einfachste, was ich machen würde.
2: Mhm. Das
1: Zweite, kann tatsächlich, wir haben ja, der, wenn wir irgendwelche Supplemente empfehlen auf Basis von Labordiagnosen, gucke ich mir schon die Präparate an und bestimme die Dosis. Und dann erleben wir ja oft, dass wirklich auch Präparate viele Fraktionen haben. Also die haben plötzlich auch noch ein Selen, die haben auch noch ein Vitamin D, die haben plötzlich auch noch mal ein Kalzium und so weiter. Das heißt, vielleicht hat der oder die Patientin dann auch gar nicht gesagt, was sie noch alles einnimmt und ja. dachte, das wäre nicht so genau. wichtig. Und da sind auch noch ja. mal irgendwie tausend internationale Einheiten drin. Ja. Und das ist doch gar nicht so abwegig, weil wenn man wirklich Supplemente anguckt, sind da oftmals eben nicht nur 300 internationale Einheiten, nee, da sind eben auch 1000 drin und wenn die dann vielleicht zwei solcher Sachen einnimmt, dann hast du zu ja. deiner Empfehlung irgendwie schon mal 2000 schon mal extra eingenommen.
0: Ja. Und dann nehmen sie ein Probiotikum ein, dann ist es da auch noch drin. Dann hat sie ein Präbiotikum, dann ist da auch noch was drin.
1: Also das Hm. ist, und das, ehrlicherweise finde ich das auch gerade am schwierigsten, weil die Nahrungsergänzungsmittelhersteller glauben immer, das ist dann toll, wenn das alles so komplex ist. Ich finde es gar nicht mehr so einfach. Ich wäre teilweise wirklich dankbarer als Therapeutin, wenn es hochwertige Monopräparate gibt.
0: Ja, ja, verstehe ich. mache ich genauso und finde ich genauso. Ja, ja. Total interessant. Jetzt überlege ich gerade, wir haben die Makros, wir haben die Mikros. Ähm, gibt es noch irgendwas, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo du sagst, äh, wir müssen zu den Vitaminen oder Mineralien noch was sagen? Ansonsten würde ich gerne die Zeit nutzen und vielleicht noch ein bisschen auf äh, Aminosäureprofil zu sprechen kommen. Brauchen wir da noch irgendwas für die Vitamine? Ich glaube, wir haben so die wichtigsten. Ähm,
1: ja, also mhm. ehrlicherweise glaube ich, jetzt haben wir, nee, mir fällt jetzt auch gerade spontan nichts ein. Mm-mm.
0: Dann würde ich sagen, lass uns mal ähm, einen Blick aufs Aminosäureprofil profil werfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da früher viel mitgearbeitet, habe das aber irgendwann dann verworfen und habe es jetzt quasi nicht mehr so drin als Standard weil das für mich gar nicht so spannend war, da kamen immer ähnliche Profile, sehr selten waren eindeutige Mängel, mhm. es waren immer so ein, zwei Sachen, ich weiß gar nicht mehr, ob das Tryptophan war mhm. und äh, Phenylalanin, Phenylalanin. Phenylalanin und, und, äh, mhm. und noch eins äh, Phenylalanin und Sag schon, da gibt es noch eins, da waren immer zwei.
1: Tyrosin ja, ist oft Tyrosin,
0: genau, Tyrosin und Phenylalanin. Für beide gibt es auch präventivmedizinische Bereiche, dann nochmal extra. Das so, das waren so die einzigen, die dann im präventivmedizinischen Bereich zumindest ein bisschen im Mangel waren. Die anderen, da gab es so für mich zumindest jetzt nicht wirklich bei meinen Kunden was auffälliges. Ähm, was kann man denn aus so einem Aminensäureprofil rauslesen?
1: Ja, du hast ja jetzt schon richtig, oder du hast ja für dich auch gesagt, Mensch, ich mache es gar nicht mehr so oft, standardmäßig. Mhm. Ich, also ich selbst mache ein Aminosäureprofil an sich erst im späteren Verlauf der Therapie, oft nicht zum mhm. Eingang, weil mhm. ich mich da auf die Mitochondrien-Diagnostik konzentriere.
2: Mhm.
1: Und sind wir ehrlich, wenn wir Aminosäuren zuführen, geht es dem Patienten ja immer besser. ja. So, das heißt, ich kann eigentlich das Geld erstmal sparen für ein Aminosäureprofil. Mhm. Wenn es aber darum geht, dass der Patient vielleicht eine intensive Therapie verlässt und in eine Stabilisierungsphase geht, also sag mal, der hat jetzt über acht Wochen Infusionen bekommen und ein paar mehr Präparate eingenommen und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter, dann würde ich schon ein Aminogramm machen, um nochmal Mängel festzustellen, um ihn vielleicht in Monotherapien oder in Form von Monopräparaten die richtige Aminosäure zu, zu geben.
2: Hm. Und
1: das, was du formuliert hast, zu sagen, hey, Phenylalanin, Tyrosin ist eigentlich eh immer Mangel. Das ist das typische Nebennieren-Thema.
2: Hm.
1: Passt in unsere Gesellschaft, in unsere Zeit. Das ist analog zu den B-Vitaminen, was wir vorhin gesagt haben. Tut immer ja. gut. Aber ich finde es schon wichtig, nochmal zu sehen, hey, wo ist der Schwerpunkt? Fehlen ihm schwefelhaltige Aminosäuren, Zystein? Was ist mit Mhm. Taurin? Weil da kann Mhm. ich schon dann super justieren in der der oralen Therapie. Und deswegen würde ich es schon im Verlauf dann machen.
0: Mhm. Ja, interessant. Ich bin jetzt, ich befasse mich jetzt viel in, in den letzten Jahren schon mit dem Thema Langlebigkeit und Ähm, Aus der Langlebigkeitsforschung weiß man ja mittlerweile, dass vor allem äh, das Methionin, Cystein äh, die Langlebigkeit eher hemmt, während Glycin, Taurin eher Mhm. Langlebigkeitsunterstützend sind. Also wäre es dann doch mal vielleicht auch wieder äh, in dem Zusammenhang ganz interessant äh, drauf zu werfen, wie sieht da der Haushalt aus in dem Aminosäureprofil. Vielleicht mal von der anderen Seite betrachtet, finde ich auch spannend. Ja, cool. Ähm, sonst noch irgendwas, was man zum Aminosäureprofil ähm, erwähnen müsste? Ähm, ich, was ich zum Beispiel ähm, auch bemerkt habe, ähm, zumindest von Erzählungen, wenn die Leute dann erzählen, wie viele Proteine sie zu sich nehmen, das hat sich, so ein, was ich dann als Proteinmangel bezeichnen würde, hat sich so nicht eins zu eins in so einem Aminosäureprofil dann gezeigt, dass dann quasi alle Aminosäuren im Keller wären. Ähm, siehst du das auch so oder wird sich das gar nicht so eins zu eins zeigen in so einem Profil?
1: Ja, ich habe auch ja es ist ich, es ist natürlich auch umstritten, sich die Aminosäuren im EDTA-Plasma anzugucken. Da ist natürlich die Frage, wie valide ist die Abbildung, ja, des mhm. Patienten dann in der Form. Um, also ich sehe es da ähnlich wie du. Normalerweise müssten die Aminosäuren viel niedriger sein als ähm, ja, wenn man den Patienten betrachtet, als in der Labordiagnostik dann ausgewiesen wird. Mhm. Aber häufig braucht man ja, das kann man ja auch so deutlich formulieren und klar auch etwas farbig auf weiß, um den Patienten dazu legen, hey, es tut ihm gut, dass er eben ein NAC nimmt, beispielsweise, weil das mhm. halt niedrig ist. Ja. Aber ich sage, im Grunde kann das alles hoch, hoch, hoch. Also insofern betrachte ich schon auch grenzwertig niedrige ähm, Werte, zum Beispiel bei den BCAAs hast du das ja oft, dass Leuzin, Isoleucin, Valin zwar irgendwie gerade noch so im grünen Bereich sind, aber die Unterkante, da empfehle ich oft BCAA, weil das einfach wesentlich ist zum
2: Beispiel.
0: Mm-hmm. Also vielleicht okay. eher so
1: nochmal Grenzwerte betrachten, das würde ich machen.
0: Ja, ja Anja, ich würde gerne den Kreis schließen jetzt. Und wir hatten vorhin angefangen, und da hatten wir über die Art und Weise gesprochen, wie man testen kann. Wir haben über Haarmineral gesprochen, dann eben über Serum und Vollblut. Man kann ja Toxine auch in, in den Haaren testen und man kann Toxine auch auf unterschiedliche Arten und Weisen versuchen zu diagnostizieren. Zumindest es gibt ja auch Scans über die Haut und so weiter. Wenn man vielleicht zum Schluss nochmal einen ganz kurzen Ausblick auf die Messung von Giftstoffen macht, wie ist da die Aussagekraft deiner Meinung nach von den unterschiedlichsten Methoden, auch vielleicht vor dem Hintergrund, dass wenn wir was im Blut finden oder in, im Haaren finden, das vielleicht gar nicht das widerspiegelt, was wir so speichern, sondern es ist ja das, was wir ausscheiden. Wie siehst, wie siehst du diese, diese, diese Diagnostik von, von Toxinen, von vielleicht Schwermetallen?
1: Also die also Schwermetalle in den Haaren zu diagnostizieren, das gebe ich ganz offen zu, da kenne ich mich zu wenig aus. Da bleibe ich auch bei meiner Aussage, die ich am Anfang getätigt habe. Ich glaube eher den wirklich ursprünglichen Säften wie Blut oder Speichel. Ja.
0: Ja. Ähm, habe ich auch. Also ich habe das auch mal versucht zu erforschen. Habe dann mir ein paar Artikel m-hmm. angeguckt und ähm, die, äh, die Wissenschaft ist sich da eigentlich, glaube ich, sicher, dass das in den Haaren nicht so valide ist wie eben in den Säften. Ja. Ja.
2: Ja.
1: So, wenn ich es im Blut diagnostiziere, ist die klare Aussage dass das Gewebe voll ist, weil der Körper sich von diesen Dingen nicht mehr befreien kann aus dem Blut. Weil der Körper wird das Blut immer versuchen, so sauber und rein wie möglich zu halten. Er schiebt es ins Gewebe. Wenn das Gewebe voll ist, sagen wir, es ist im Blut.
2: Mhm. Ich kann
1: dann aber trotzdem nicht sagen, und ich glaube, da liegt auch der Fehler ganz vieler ähm, Therapeuten, oder müssen wir entgiften? Das ist eigentlich fahrlässig, weil ich im Grunde wieder genau und da sind wir auch am Anfang des Interviews erstmal die Mineralien angucken muss. Wo hängt's denn? Wenn ich schon zu wenig Selen habe, brauche ich keine Entgiftung machen,
2: mhm. ja,
1: sondern fülle erstmal meine ja meine eigenen Speicher auf und nutze die Kapazitäten.
2: Mhm.
1: Und als zweiten Blickwinkel empfehle ich schon mal die urin zu machen. Das heißt, was scheidet der Patient über den Urin aus?
0: Ja. Weil da haben wir, ich, nach einer, einer Gabel von irgendwelchen mh. Gelatbildnern oder einfach nur reine Urinprobe?
1: Fast schon mal ohne Gelatbildner, weil wenn ich ja. sehe, im Blut ist es voll und der Urin zeigt nicht viel.
0: ja gut mhm. Dann kann ich
1: noch mal eine Kontrollprobe machen, aber wenn das wieder eher wenig unauffällig ist, dann habe ich auch einen schlechten Entgifter. und Es ist ja. also nicht schlecht, die Metalle im Urin zu haben, sondern ich weiß, sie entgiftet und scheidet es aus. Aber wenn er es gar nicht entgiftet, sollte ich eben auch echt achtsam sein in der Schalatierung oder in der Entgiftung. Ja. Ich glaube, das ist ein Riesenthema heute, weil es, ich behaupte mal, der Großteil der Menschen sind nämlich schlechter Entgifter.
0: Mhm. Du würdest quasi eher sagen dann, wenn was unauffällig ist, in beiden Säften schlechter Entgifter, als zu sagen, der ist nicht belastet. Belastet quasi jeder ist.
1: Ja, es ist jeder belastet, das brauchen wir gar nicht relativieren, absolut.
0: Mhm. Aber ich finde so. es
1: immer wichtig zu sehen, ist es im Vollblut hoch? Was scheidet er aus? Weil eigentlich mein Anspruch ist immer, mit welcher Belastung kommt der Körper gut klar? Welche mhm. macht am wenigsten Schaden? Mhm. Na? Und deswegen habe ich gesagt, sind wir an den Anfängen jetzt ist auch des Interviews, wieder zu gucken: hey, habe ich genug Magnesium? Habe ich genügend B-Vitamine, die ich zur Entgiftung habe? Was ist mit schwefelhaltigen Aminosäuren, Selen mhm. etc. pp.?
0: Mhm. Cool, Anja, also wir haben, glaube ich, eine Menge an äh, super wertvoller Informationen heute gesammelt beim Inter- für, äh, im Interview. Ich bin dir super dankbar, dass du da warst. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss eine Frage. Äh, wie kann man jemanden, also einmal nur zum Hausarzt zu gehen, das wird nicht funktionieren, weil die haben ja meistens auch nicht wirklich die Möglichkeiten oder sogar auch dieses Know-how, sowas durchzuführen. Wie kann man einfach jemanden finden oder gibt es Labore, bei denen man einfach auch, ich weiß, in, in Berlin gibt es das IMD, kannst du einmal anrufen, einen Termin machen, kannst du so eine, so eine Laboranalyse dann machen. Wie kann man vielleicht einfach jemanden finden? Ähm, deine Seite werden wir auf jeden Fall verlinken. Also wer bei dir in der Region ist, der kann sich mal bei dir melden, auch wenn du chronisch überlastet bist oder deine Praxis chronisch überlastet ist. Äh, wie könnte man jemanden finden, der sowas macht, der sowas durchführt?
1: Also ich würde jetzt den Interessenten anbieten, dass sie in Laboren anrufen, ja, IMD oder im Labor Biovis, weil mhm. bei Biovis weiß ich, dass sie Therapeuten dann empfehlen.
0: Ah, super. Mhm. Also
1: ja, würdest du jetzt bei Biovis anrufen, ich will einen Therapeuten, nennen die dir also nicht nur einen, sondern vielleicht vier, fünf und du kannst dann da auswählen, wo fühlst du dich oder wer sagt dir am meisten zu und äh, das sollte auf jeden Fall gehen.
0: Cool, sehr gut. Ja, wir werden natürlich, wie gesagt, deine Seite verlinken. Wir werden auch dein Buch verlinken. Das ist ja auch dein Spezialgebiet, wenn es um die Verdauung geht, wenn es ums Mikrobiom geht. Mhm. Da hast du hast ein schönes Büchlein dazu verfasst. Das werden wir mit reinbringen. Ansonsten, Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein tolles Wissen. An euch da draußen Gerne. natürlich auch viel, viel Dank. Fürs Einschalten, wenn euch die Inhalte gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne ein Like, den Kanal abonnieren oder auf welchem Kanal ihr das auch immer schaut. Auch gerne die Sendung teilen, sodass wir das mit so vielen Menschen wie möglich teilen können. Die tollen Infos, die heute äh, Anja uns gebracht hat. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten an euch alle. Danke, Anja.
1: Danke allen fürs Zuhören und danke dir, Sebastian, für das Interview.